0: 欢迎收听《九局上班》，我是主持人麦克，在我对面的依旧是名球平民侦探天天梗天天胖梗波旋先生。Hello， 各位听众，大家好。梗胖上礼拜也算是蛮这个算在瞩目的焦点呐、啊，因为这个好几场今要聊的赛事都是由你主播
1: 。哇，这个上礼拜。中指火药味蛮重的
0: 哦。对啊，新闻很多。我们一开始一定要来聊一下，就是富邦的状况，因为其实富邦上礼拜虽然只有三场比赛，但是这个算牢牢的抓住了观众的焦点啊。然后在 p D t 上，你知道现在 p D t 在做什么事情吗？什么事？就是一直在帮富邦改革啊，什么山顶的黑狗兄啊，然后改到你知道怎样改到？洗版，然后 P T 棒球版班主受不了，然后就说好，接下来禁止再帮大家再帮富邦改革了。呵呵然后你知道今天大家在改什么吗？
1: 改什
0: 么？在改那个之前那种诗词啊，呵呵什么富邦词对啊，对仗对穿场啊，我难过那些都出来了。嗯、好了，耿邦，你稍微跟大家聊一下，你先从总体上来聊一下富邦的状况好了，因为我觉得富邦可以聊的东西蛮多的。
1: 对，那就是说，呃，从呃富邦整个目前的战绩来看，哦，一胜八败嘛。嗯，当然，一支球队里面可能最重要的一个投手的状况的话，那可以看到富富邦目前哦整体的一个防御率也是五队里面唯一呃超过呃四以上的、哦，目前是四点一三。那表现最好的当然还是乐天桃园的二点六二啊，所以差了一点五左右哦。那当然。呃，悍将可以看到开机，其实杨将的一个呃调整是比较慢一些，那再加上其实、呃、江少庆哦、嗯、前面两场并没有说呃调整的这么好、哦，甚至他自己也提到可能呃以往还是比较适应这种头一休士啊，那好像休了十天以后就投起球来也不太对劲啊。哦、对，那当然打线方面的话。呃，也状况也不是太好啊，只有比魏全荣好。那目前是呃两成三四的一个打击率，那全队打也只有四发。再来，可能比较大的一个问题是，呃，在上个礼拜也有看到的，就是他们呃游击的一个守备的状况啊。目前全队是有11次的守备失误，是五队里面最多的。呃，尤其他们的主力游击手李宗显哦，在上个礼拜的一个比赛。三局发生了三次的一个手背的失误，哎，让球场总教练、呃、提早换下来。我下一场换这个、余生去上来，好像也没有好转哦。这个、一上来也是马上的一个失误，所以呃，这边其实对于呃富邦整体来讲，因为常讲到哦，这个富邦这支球队，你看到近年来其实几乎每一两年就是换一任的新的总教练，<对>其实大家都好像还在适应，甚至在找寻可用之兵。我觉得球场总教练现在。好像也是在做这件事。我说，无论是先发打线、投手的安排，感觉上我调度起来都没有这么样的顺手。
0: 对啊，因为其实呃、哦、一个一个来看哈，其实打线上其实大家聊的蛮多的，就是这个哲轩跟国辉一开始开机的时候状况不好嘛，那打线上会出现一些断层的问题啊。但其实也可以看到邱三龙总教练也做出一些相对应的调整啊，包括把一些深号位或一些状况比较好的范国成可能调到前面的棒次啊，或是可能也试试看这算不能算开福袋啊，就是譬如说也让杨耀勋啊这个也帮蒋志贤找一些这个打席嘛，那。其实讲之前，在这两周的打击表现非常不错的，但是，哎、欸，打线主要的问题会说。对，我觉得这是一环接一环因为这个富邦就像耿胖刚才讲的游击嘛，就是这其实这几年来的状况都是这个有棒子的没手套，有手套的没棒子嘛。那可能在洪总带的第一年的时候，李宗贤的状况还不错，但其实去年的李宗贤的棒子就有点不见了。那再加上今年可能一开机，这個、可能是双重影响嘛，打击的打打击率跟上垒率都不很很理想，然后在。接着就影响到那个单局三次失误嘛？那其实我是觉得，你会不会觉得这个状况，假如说是要先至少稳定下来，不要在这个连败下去，是不是？要不要干脆用王八上去打就好了
1: ？啊、呃，对，我就是说，呃，一个球队啦，就是说你的阵型里面一定会有是比较倚重手背的，或者是倚重他的打击的。那当然，以我们现今对棒球的一个了解，可能在球场上的角落哦，左右外野一三垒这边可能是球队的这个四个核心的重炮嘛。对，那中间这边的话，二游可能稍微的可以说打击比重不用比较不用占那么大。那尤其以现在富邦汉江的一个状况，我觉得甚至让王拔有更多的一个守备机会，至少先稳、呃、定下来整个内野的一个守备，甚至让投手、呃、会有一个更好的一个安定感。嗯、我觉得这个会是现在呃蛮重要的一点。
0: 对啊，那相对来说，其实再讲到打者，先找呃，不要说呃，先聊一下资深的选手好了。那其实网友也算是算这个算在伤口撒盐啊。然后那这个大家也在讨论说，哎，为什么这个北北东西老将那统一的都加油，不帮的那也状况差下子？耿放，你觉得这是有什么？你有观察到什么特别的原因吗？
1: 呃，我我我觉得这个可能就是要，嗯、呃，考验各队的总教练的一个功力，甚至说，嗯、呃，我觉得球员有的时候需要，呃，比较明确的一个方向啊、哦，就是说，你看丙总在用拥挤或者在用 target 哦，或者用胡金龙，其实他们都有做好很好的沟通，嗯、我就告诉他你的责任是在哪里，嗯、那超出你现在能够负荷的甚至能力范围的，大概丙总也不会去勉强他们做这些事情。那我觉得就是说，呃，悍将这边可能中生代像接近三十五岁的球员，呃，目前是比较多嘛，包括像国辉啊、蒋志<对>贤啊，然后像这个林义泉啊。嗯，那这几个的功能性又有一点重复啊，就是说可能呃都是守在一垒，啊、<对>或者都是在 DH 的位置里面，那所以有时候好像。呃，都会有一些重叠的效果，甚至说没有办法让他们很明确或者很安定，知道、呃、他们可以为球队做什么样的一个呃贡献。对
0: 对啊，因为其实我们之前我跟耿胖私下聊天也有聊到，就是说七富邦的那个位置都很很重叠嘛。那你说，譬如说，哎，蒋志贤啊、林奕泉啊、郭辉啊、范国成啊，可能就是一垒 DH 在那边轮嘛。那其实大家也蛮。诶、欸，算敲晚的，就是说，哎、欸，那那个之前他们选进来那个戴培峰，好像上的时间也不是很多嘛。再加上今年这个邱总，<對>其实算蛮重用张晋德的，然后也把另外一件一个老将又又改回名字的这个林佑尹
1: 、啊、林坤生哦，林坤生，哦、对对
0: 对对、嗯、又拿回来嘛，这样戴培峰好像也没什么上场的机会嘛。那就是之前耿胖有建议说，哎、欸，这个好像。前几集好像有说这个好像真的应该拿来换一换的吧。然后我刚才看了一看呢，其实想一想好像也是不错。就譬如说，你看像像中性好了，今年的这个牛棚可能比较不稳或缺点人嘛。那大野昭其中性，除了江坤宇之外，他其实近两年，对不对？大家俗称这个二游蓝湖最爱蓝的就是中性嘛。其实他二游农场也蛮多人啊，譬如说，诶、欸，说富邦只用牛棚换一个这个中性的，至少游击手还不错，来培养一下，你、欸、感觉是对这个中华职棒会整个风系或整个观赛的体验会更好啊
1: ？对，就是说你刚提到的嘛，重复性同样的位置大概有三个里面的话。可能你可以取舍掉一位，那甚至刚你提到，呃，张敬德这个至少都还蹲个三五年，没有太大的问题啊。<對 S 1> 那昆生以他的年纪跟以他的身手一样嘛，就是大概张敬德呃先发完了，到比赛后半段可能就交给比较稳定的林昆生。对，那所以你看到呃到目前为止，戴培峰我记得好像都还没有先发，而且大概替补上场可能呃这九场比赛十场比赛里面。可能只有四次，而且都是几乎是以手背呃为主啊，可能只有打到一两次。我觉得这对他来讲会呃比较可惜啊。那当然有一些球队，我相信现在呃也是流口水，觉得啊戴佩峰你不用啊，是不是拿来给我？我有更好的呃机会。包含像你看外野呃整个富邦悍将这边，从林哲轩、申浩伟、高国辉、呃高国林，哦，那还有一个高效仪，那唯一的左打又是这个。接近四十岁的这个杨耀勋，所以就是说，我觉得甚至说，各队你看，呃，各队其实有一些呃外野，其实比如说像中信兄弟，你看到现在阵容里面有七位外野，通通都是左打。嗯，那你这么缺左打的情况下，哎、嗯欸，其实包含像呃上个礼拜打得非常好的李胜玉，哦，包含像这个陈呃陈文杰，对。哦，陈文杰，那像一些林书林书，哎、欸，林书玉是不是？嗯，哦，在也是都在二军嘛。其实我觉得这个会是，呃，蛮好的一些，呃，可以说球队与球队的一个沟通啊，啊，甚至有一些可以互利的一些方向。对，要不然这样子真的摆久了，我们我们常讲嘛<笑> ，prospect 嘛，嗯，呃 ，prospect 放到久了变成那个怎么讲 ，suspect 是不是？对，就是摆久了就就就没有他。呃，当年那么耀眼的一些效果，对，而
0: 且我这样看了一下，就是大家也说，好了，你不管是很有比较这个激进的的，譬如说网友觉得说，哎、欸，是不是富邦应该就是大刀阔斧啊，就是把这些不管你要说是海龟派或比较资深的选手的一些出场机会留给年轻的选手来用嘛？但是我要看一看这个富邦这个二军的阵容，你真的要他拉一个？好了，说实在好，你要他拉一个游击手上来，你还真的不知道要拉谁上来。对，假如说我们现在要帮富邦算把脉了，或者怎么看怎么帮人帮帮忙的话，其实你真的要从二军拉人，我们这样打开今年二军的成绩，其实打到现在。他们去年第一轮选进来这个承德大王王以诚，现在是二军打击率第二名嘛，打击率四乘八，而且样本数蛮多，已经打了大概二十九个打席了。第四名是王思聪，应该是个外野手，然后打击率四乘二。那接下来就是其实去年短暂有上过一军，然后其有一段时间表现不错的陈真跟高孝仪也是在打击排行榜前面的。那我觉得其实你富邦真的要拉人，其实也不能说二军完全是没有人可以拉了，只是。这些外野手跟汪以辰可能是一个角落的位置，好像还是跟一军的这个重复率还是蛮高的。
1: 啊、呃，对。不过我觉得以现在的战绩啦，就是说你整队的整个队形可能呃偏年纪比较大一点哦、喔，嗯、所以说这种打起来好像就没有那种活力，或者说在球场上、喔嗯、速度在。你看，像魏权，你跟魏魏打起来，为什么会这么有压力？因为他们有速度。对。哦、喔，那现在的。因为现在的投手也很很精啦、啊，就是说速度越来越快，嗯、啊，甚至控球，甚至一些变化球都不错的情况下，你要单局制造大局，哦，连续的安打，其实已经真的不是这么容易了。对，所以有时候还是必须靠一些呃上垒，甚至一些推进，甚至一些倒垒的一些战术，哦，来让你更轻松的拿掉分数。那如果你要叫这些速度战，要逼这些三十五六岁，你要叫国辉在倒垒，哦，那其实是蛮辛苦的。对，啊，当然。呃，以富邦悍将现在游击的当务之急，那包含像在二军，还有像呃几位是游击底出身的哦，呃，像是这个呃庄伟恩，然后胡冠宇哦，我觉得就是说，呃、不要太去完全的考虑，再说他们的一个球棒，你现在就去找全队守备能力最好的，嗯，就把他赶快抓上来，帮你先把游击这个动 okay, 这个黄泰
0: 龙说，我来守就好了。
1: <笑><笑>然后棒子的话，我觉得就像你刚刚说的，像王以诚、哦，董子恩，其实去年在寂寞、哦、都有、呃、一定的水准哦。我们现在听到啊，你看大联盟都在做这些事情、啊、你看现在这种一堆二十岁、二十一岁、二十二岁，甚至最会打全垒打的这几位，大概都是在二十五岁以下的选手哦。那当然。很多时候大家在谈养成，可是说真的也不知道到底该怎么养，养不养的成功<對>又是一回事。嗯、那，呃，你在二军打再多，呃，不如我觉得就是直接拉到一军，如果他可以适应，那就把他留下来。我觉得这个会是，呃，现今可能副帮会是比较好的一个选择
0: 。好了，那看完了这个打击跟守备的问题啊，那在投手方面，其实我觉得。相对来说啦，投假如分部门来看，投手这部门感觉是富邦现在是比较不太用，虽然没有表现到非常好，但好像不是现在这个最大的这个战绩的元元凶啦。因为你譬如说像像耿胖好朋友洪文也是投的也还 OK， 那江兆信虽然可能没有到大家原本的预期，那其实我觉得一方面也是呃耿胖一开始有讲他他们洋投调整还没到位嘛，像罗丽那些都还在二军那。再加上现在在上面的范米特跟威迪，好像投的都不是太理想了。那耿胖，你觉得投手方面，你觉得副帮状况怎么样？还或者说该怎么调整
1: ？呃，那当然就是说，在你这样子连败的情况下，甚至呃跟对方的比赛也可以说是被打得蛮惨的。<對>前面几场比赛来讲的话，呃，要怎么样逆转，总是要一位这种独当一面的投手跳出来嘛。那到目前为止，哦、那种<他>没
0: 关系，你们不用，我不怕你们失误，就我全部删我就<笑>我
1: ,我就投个七局五安打，<笑><笑><笑>我觉得这个整个士气就会逆转过来。Okay, okay. 那不过我比较可惜啊，江绍庆前面两场的状况也没有调整太好啊、哦。那第一场是面对到哦，两场都是面对到中信兄弟，而且两场最终都是呃苦吞败战，而且第一场 3.2 局，第二场更短啊、哦，仅仅只有二十二局而已。那第一场被打两发全垒打，不过第二场失的九分，哇，这很妙啊！九分都不是他的自责分，<对>这个也算很厉害破，破纪录破纪录了。对，这以前我们在投了，这两出局失误，嗯、这个被打在端了，说啊没关系，至少不是自责分。<笑><笑>对，所以所以就这个就会是富邦汉将现在比较可惜的呃一个现象。你看到呃曾俊乐到目前为止还没有太多的一个出赛机会，因为。没有救援点的机会给他，<对>呃、施展身手。那当然，呃、包含像、呃、威迪兹、哦，像范米特，其实也都还在找寻，呃、在中职的一个手感。对，那再加上其实，呃，开季前，呃，这个邱总这边也一直蛮担心的，就是悍、呃、将的这些牛棚其实蛮年轻的哦。嗯、那包含像刚提到的 Closer 郑俊乐。哦，发展像第一年，呃，第二年上的岳少华、王卫勇，哦，张瑞林，这些其实都是比较年轻的一个牛棚，尤其也会考验到说来到呃赛季中间，这边可能会有疲劳，我、哦、甚至呃面对到一些比较比分比较接近的比赛，哇、哦，这样子他们有没有办法撑住这样的压力？啊、呃，最终还是要来探讨看看。好，
0: 那我们这个聊副邦算帮帮忙，已经帮蛮久了。那耿胖，你觉得你？大胆预测一下哈，你觉得上半季有诶、欸，在剩下这大概已经打了60场嘛，打了10场也算打六分之一了。这个剩下50场，富邦这个的状况会，会说尽快找出队形，战机就先放着呢，还是说，嗯，不行，还是要尽力拼一下这种感觉
1: ？我觉得啊，就是说像你刚刚讲，尽力拼一下，嗯，跟尽快找到队形，尝试新的。我觉得这个是同步的，嗯、因为你你换人的意义就是为了赢球嘛，对，你不可能说我换一批新的的原因是因为我想要输球，嗯、我不想要赢球嘛，嗯、对不对？嗯、我们做改变都是希望往好的方向，所以我觉得，呃，这边无论做任何的呃决定或者想法，我觉得都还是希望赢球啦。嗯、那当然在短期之内，呃，因为现在看起来富邦汉将的一些状况并不是。呃，一个洞两个洞，马上可以适时补起来。所以<對 S 2> ，那我觉得这个还是要呃经过这个通盘的一些考虑，无论是邱总哦、呃，或者跟新任的领队林怀老师这边，呃，都要去呃做一些考量哦、呃，或者一些考虑。对
0: ，好了，那我们先休息一下，待会再回来九局上班。好，欢迎回来九局上半这个阶段，我们来聊一下上礼拜发生的几件重要的事情啊，也算是蛮吸睛的。第一件事，当然也是这个我们明球评耿胖这个荣有荣幸参与其中的一个算真，哎、欸，不知道能不能讲争议判决啊？就是王威成呃冲本垒，然后张定德想要触杀，然后就滑了一跤。那耿胖刚好也在现场播到这一球嘛，耿胖你先跟大家稍微解释一下这一球好了。
1: 对，那当当时刚好是三垒是王威成嘛，那投手呃江少庆哦打，然后打者刚好打了一个投手正面的球，那因为第一时间啊、哦、江少庆没有处理好，那再加上比较着急往本垒传的时候，所以一开始的时候其实已经把那个球传的有点歪哦。我先讲为什么他呃那个张进德最终会滑倒，因为第一时间他先这个球看起来是有一点传歪的情况下，那再加上王威成往本垒跑。那大家也知道，这个打跑者通常也不会去送死。那因为第一时间已经先我们说的这种没有接干净，再加上传的比较歪的时候，所以等于说王威成跑到张、呃、敬德面前的时候，其实已经快要接近呃大概一半哦，甚至呃接近三分之二的一个位置。那王威成当然第一时间看你传歪的时候，就做了一个呃闪的动作哦，想要让这个加深这个。呃，捕手要来触杀他更远的一个距离，那没想到张进德想要把重心拉回来的时候，嗯，还来不及做出 take 的动作，就已经先滑到。嗯，哦，那呃导致于说，呃，王威成跑回本垒，呃，踩到雷包，哦，那、嗯、回来得分，那当当时的邱总就马上的出来抗议嘛，嗯，哦，那那觉得说他跑离了三子线，所以。其实哦、呃，我就讲说很多棒球，包含我自己在国小，所以很多棒球规则我们都必须去理解。对，那有的球迷会觉得说，诶、欸，他明明就已经跑出那个三尺线了，为什么呃主审没有判他出局？对。
0: 对，我是真的要夸奖一下耿胖。<那>我说看比赛，这耿胖第一时间就讲说：“哎、欸，这个好像没有做出触杀动作啊，这个应该还是原判呢、啊。哦”对我觉得这就像那个我们前几集访问那个苏建文老师的时候有讲过嘛。有时候其实当下，譬如说球迷看到就会就说：“哦，这个好像已经超过三尺线，这应该出局。”其实规则上就是规定就是这样子啊
1: 。对，因为三尺线，我还特地稍微呃问了一下我的这个呃启蒙教练啊，嗯、号称棒球教科书的、嗯。龟、呃、山国小的李正达教练 ，OK OK， 夸奖他一下， uh, 培育出无数的棒球选手。<笑><笑>对，对，就是说，呃，因为这个三尺线其实是隐形的哦，这个是在主审跟雷的心中的一把尺。对，哦，那三尺的话应该是90公分嘛，没有错嘛。嗯、对、啊嗯。那因为这条线就是说，当你跑着跑在线上以后的左右，哦，九十公分内，你只能跑在这个里面。可是前提之下是，呃，接球员持球员必须去做 take 的动作哦，好，嗯、这很重要，就是持球员当跑者跑过来的时候，他是持球员必须做 take 的动作。<對 S 1> 那当然我们知道常讲的嘛，就手伸直嘛。对。那如果你180公分的一个一个人手伸直到一半，就是刚好90公分啦。对。哦，这样的一个比喻哦，只要他你手伸直了，他绕离了他的跑垒线以后。对哦，无论你有没有 take 到他，他这个就是跑离的三尺线的一个出局、嗯、哦的一个动作。所以当天看到张俊德是因为滑倒，当然也有一所有的当然有些教练可能觉得说、呃、啊，他是因为要 take 哦才滑倒,滑倒。对，可是你不能假设嘛。对，<笑>對<笑>这个棒球他们是。<笑>嗯呃、嗯，追求证据，对,对，你有做出这个动作的时候，主审有看到，一定会给你出局。对，可是如果是滑倒，你不能说啊，因为呃，我要呃要出杀你才呃才滑倒，嗯、甚至啊，王威成怎么可以欺骗、啊、欺骗守备员啊，<笑>绕垒这违反棒动。啊啊棒球的这个运动精神對，对，所以这个都不成立了。这个规则就是规则，對,
0: 对啊。那其实就是照规则讲的话，上礼拜发生第二个争议的 play 就是这个统一跟中信的礼拜天的那场比赛嘛。是照规则讲，其实像高宇杰那样子，假如说那天林金凯是绕的话，他就是一定出局嘛，对不
1: 对
0: ？对，对啊，就是你只要有做 take 的动作，其实这就是蛮蛮明确的嘛。那也刚好聊到这个，这个你的也算另外一个好朋友丙总报气，但是我看了一看那个画面，跟再综合一下，这好像他们说是因为他
1: 应该是判他没有触碰到本垒、啊，对对对，没错
0: 。那其实重播画面看着其实是蛮清楚的。那我看当下为什么他们会有这么大的反应，是说。哎，其实好像是台南那个现场重播那个大荧幕，看起来好像是真的 safe 了，好像是解析度不够不够还是怎么样的，
1: <笑>让本垒板看起来更大一个嘛之
0: 类的，<笑>就是说他们可能当下看，因为那个呃昨天有算也有暴走的那个郭俊佑教练嘛，然后今天有接受访问啊，嗯、说他确实做的动作是不对，但是他真的从。当下就是原本已经已经赢了嘛，对不对？水都泼了，然后当下在看那个大荧幕，而且又远嘛。那他其实那个手跟那个本来板中间还有那些土嘛，所以其实他们在现场都看不清楚。他说比，他说其实现场就几乎全队队员都会觉得是 safe， 然后突然改判，他们当然心情比较不太能接受啊。哦
1: ，对他丢那个安全帽，这倒应该是速一四五以上。我不知道他背力这么好，以前跟他同队这么久，你有跟他同队过。有啊，富邦公牛，明们以前都同一个大学啊，都、哦哦哦、同一个大学的。隐
0: <Okay, okay. S 2> <對>藏版的投手，就在这
1: 下这个<笑>这个状况才发现，我是怕他比较比较怕那个侧面看起来好像他差点丢到丙种的感觉。<笑><對>好了，那上礼拜
0: 第二个就是大家比较多讨论，就是这个所谓的疑似潜规则啦。AKA 你到底在狂什么？<笑>那场好像也是耿胖波的嘛
1: ？呃，对，那呃。呃，这边我我真的必须讲，这个富邦悍将的这个刘教捕手教练反应有一点比较大，因为我在播的情况下，我也是奇怪，明明畜生的是这个江坤宇，那祝总只是出来问一下、啊哦，可能要问，就是说要告知一下，呃，主审裁判这已经是第二次对。那当然他们也知道嘛，五局之前，斌总这边，呃，祝总这边有做了一个两出局的双盗垒嘛，对，哦，那成功了。那我们也常讲嘛， 5局之前其实呢这个最终被逆转也常看到，所以对啊，大家还是在尽可能的情况下多拿一些分数嘛。嗯、对，那呃，当下好像是有看到报道，也讲到说，呃，富邦悍将的布克教练认为说啊，在这个分数下，你为什么还跑？嗯，哦，那可是我觉得台湾的话，棒球还是有一些呃基本的伦理啊、哦，就是说。你不会像说日本啊、韩国啊，甚至美国，这、就是、人口这么多哦。嗯、虽然你们年纪差那么大，可是你可能这一辈子连碰都没碰过。对，哦，对，只是在球场上才有机会碰到，所以我觉得那另当别论。那、啊、我们从小受的这些教育，三级棒球哦，甚至到大学，甚至到职业球队，就只有这么少、欸。哎、嗯，其实大家很常碰面，而且关系也都不错。对，哦，对，我觉得，所以当下这样子，而且他们也是有一一定的年纪的差距，当然。到了职业就大家常讲嘛，球场上没有什么学长学弟，可是我觉得还是要就是事论事啊。<沒錯 S 1> 就是说你当下其实，嗯、呃，你你是丢到别人的那一方
0: ，<對笑>出你出来
1: 一直对一直骂人，对。嗯、那如果你认为他当下道理是不呃违反你所谓的潜规则的话，嗯、我觉得他到完你马上就要跟他出来吵，嗯，你不要说趁这个机会好别你你人家。还在怀疑是不是你，呃，是报复性的出生的时候，<對>你还出来先先发制人，我觉得这样就，呃，比较不好一点
0: 。对，而且这祝总算，因为其实我不算是，我不算爪迷，我也很少帮中信讲话但我觉得祝总讲的蛮有道理，就是他已经被打两次了，他出来问一问，然后你这样出来这样讲，就是就算他一开始出来，然后邱总说他不是故意的，你这样子头补教练冲出来讲，他当
1: 然也会，哦、對,<笑>对不对？就是让让两边的总教练来处理就好了，对。
0: 聊完这几个比较争议的判决之后啊，我们来聊一下上礼拜表现比较这个突出的一位选手啦，我觉得一位这个，我觉得陈冠宇上礼拜这个算投出一个代表作啦，我觉得他在上礼拜面对魏雄的时候投，其实很明显的可以看到，我觉得这耿胖是不是算先知啊？就是我觉得他至少看到是他这个不不要说大需求啊，就他那颗需求运用的这个频率变得非常的高，这是也是导致他投出代表作的原因之一嘛。
1: 当然，我们、呃、明知道陈冠宇一直以来都是相当有能力的一个选手嘛。嗯、他当、呃、比较可惜，去年第一年加入中职。我觉得無論，无论就像讲的，无论你是对自己的队友、自己的捕手，甚至对对方的打者，我觉得这都真的是必须，甚至对这颗球哦，都必须花一点时间去适应嘛。因为毕竟他常年也都是在呃日子，而且担任的都是中继后援的一个角色。那我觉得做的呃，陈冠宇做的最好一点。你看，从今年的春训开始，呃，甚至从休赛期，他就知道他去年的一个问题，就是说我们常提到比较没有内外角呃，甚至说快慢的一个搭配比较没有这么好。那当然你在短局数里面一局两局投球，你可以光靠你的呃 staff， 就是说你的呃精准的速求跟可能一颗能够解决打者的变化球就可以来应对，呃，甚至呃比较算同一边可能专门来面对到左打者。我就有一个很好的效果。不过你投先发，你都是至少要两轮甚至三轮哦。你看到上一场比赛其实是，呃、投了六局哦，那送出八次三振。其实那场比赛就像你刚刚提到的，呃，慢呃这种大角度的一个曲球以后哦，塞在内角的速球，嗯、呃，甚至让右打者这种朝右打者后脚而来的滑球，呃，是陈冠宇拿到很多三振，呃，最主要的一些。呃，配球的模式啊，我觉得，呃，在这场比赛完了以后，我相信他自己也会得到一些启发或者更好的一个自信来面对接下来的比赛。那当然他自己也有讲到，比较可惜就是，呃，单局的这种保送哦、呃，导致于说他最终失掉分数。那我觉得这个都还是可以去做调试的一些地方啊，所以我觉得我我我相信这个陈冠宇这边会越投越好。
0: 好，那第二个要来聊就是这个中信兄弟了。其实上礼拜我们在上一集节目就有说，这个德宝拉要回来了，那他们这个阳将上的调配可能会需要祝总伤脑筋。那、啊、原本大家预期是可能是这个像魔力会下去嘛，那没想到这个祝总最后选择是把这个捕手也打了不错的福来洗下放。那耿胖你怎么看这个调度
1: 啊？呃，对，当然，呃，先前也提过啊、呃，如果以原先啊，最早最早的布局的话。当然，呃，祝总这边会希望两投一野哦，那再搭配呃现有的这个先发的一些投手，那不过看到目前为止，呃，中信兄弟，呃，除了两位的杨将、啊，加上郑凯文，对、哦，大概就是这样的一个呃先发模式，那就是要来看看李彦清在上一个礼拜有一个长局数的中继，那是不是呃，祝总这礼拜会把他应该是会拉回先发啦，因为。这个礼拜中信兄弟是五场的一个比赛，应该是呃礼拜二，然后四五六日嘛连续的四场，嗯、所以我觉得这个是因为为什么呃这就是为什么祝总呃考虑把呃夏博利放在正中的一个最主要的问题嘛，就是说呃希望在先发投手这边至少有一个完整的五人先发哦，那并不用说有一个在礼拜二投完可能还要去衔接礼拜二的一个比赛，我觉得大大概是呃。并不是因为呃，像魔力表现的比较好，或者是觉得弗莱奇表现的不好而做这样调度，哦、呃，反而是比较策略性的一个安排，哦、呃，搭配上这个礼拜，呃，有五场的比赛，所以。调配出五个先发人选
0: ，对、啊，而且我觉得另外一个原因，可能是因为这个大家也知道，中信牛棚开机的时候比较状况比较不稳定啊。那你假如说先发再联动下去，先发假如说不稳的话，让牛棚是更多居住，可能会对中信的战机会有比较大的影响。那聊到牛棚上一败这个季龙短杨志龙的表现，我觉得不错、欸、最快球速可以到 149， 再加上那颗本来就蛮好，只差球偷了两局没有失分。跟胖稍微聊一下这个
1: ，对，那其实看到呃杨志龙回归应该是在4月15号那一场有看到哦。其实呃面对到三名打者里面投出两次的三振，就像你刚刚讲的数均数呃都可以控在145公里以上，甚至。应该有148、1 5五的一个水准，再来就是说，呃，决胜球的一个直插球，它能够投出来，而且是面对到左右打都可以做这样的一个使用。那我觉得这个也会对于呃中信兄弟现在左投的、呃、牛棚投手比较欠缺的话，这边会让注总呃注入一个强心针，就是说，呃杨志勇无论是投右打，甚至有一些需要解决的左打，我觉得接下来都会看到呃杨智荣在这边布局。
0: 好，以上就是今天的节目。那最后还是要跟大家呼吁一下，喜欢我们的观众朋友，也可以帮我们去这个订阅啊，或者是分享啊，然后或者留下五星好评，给我们多多支持。那有什么问题想要跟我们一起讨论，或者想要问耿胖的，也欢迎留言给我们，或是加入我们 Facebook 的九局上班的社团。那我们大家可以一起来聊聊中华之邦最近的发展。那我是主持人麦克，感谢大家收听，大家拜拜
1: ，拜拜。